0: Primeiramente, eu queria conhecer vocês, eu já conheço, obviamente, mas o pessoal que está em casa e não sabe quem é o doutor Tito, quem é a doutora Tatiana Gusella, por favor, se apresente para o pessoal que não conhece, eu acho difícil, mas vamos lá. Boa
1: noite, pessoal, o delegado Tito Barichello, né? conhecido por delegado Xerifão. É, sou delegado de polícia do estado do Paraná, aqui já trabalhei em inúmeras delegacias, Neto. Trabalhei aqui no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, trabalhei em Central de Flagrantes, trabalhei na região me- metropolitana em Miranda Madaré, Rio Branco, Cerro Azul, fui delegado no estado de Minas Gerais por muito tempo, fui advogado criminalista, fui empresário no passado, sou formado em Direito, tenho espe- duas especializações, tenho mestrado, fui professor de diversas faculdades, sou professor da Escola de Polícia Civil, né? E sou o delegado por vocação. É uma coisa que eu escolhi na minha vida, não pela questão econômica, mas por gostar de lutar contra a criminalidade. Então, é, eu vou contar isso para vocês hoje, durante essa conversa, só para quem estiver aqui presente, viu, Nato? Para quem não assistir, não vai saber. Perdeu, né? Esse é o delegado Tito, e casado com essa linda esposa, a delegada Tatiana, tem um filho maravilhoso chamado Marco Antônio, que eu amo muito, de nós e aninhos de idade. Né? tem o gato né o Silver Antônio que bonito né? o gato, nome né? escolhido é, pelo um... meu filho o meu filho escolheu Caramba. o gato as características do gato e deu o nome do gato Caramba. é Silver Antônio que o segundo nome é dele é Antônio né uhum. Silver Antônio Guzela Barichello então esse é o nome do nosso gato
0: que legal que bacana doutora
2: Tati bom gente é, eu também sou delegada de polícia há alguns anos aqui no Paraná Já trabalhei em Delegacia da Mulher, Delegacia do Adolescente, trabalhei no interior, na região ali de União da Vitória, Bituruna, Porto Vitória, Malé, inclusive fui delegada em Malé, morei em Malé, inclusive, quando vim para o Paraná, e sem dúvida nenhuma me encontrei nessa profissão de delegada, acho que o ser humano... É, quando luta pelos direitos é, dos demais e quando você tem propósito, a gente faz o que gosta. Também já advoguei, advoguei uma década, também já trabalhei como empresária, já sou professora da Escola Superior de Polícia Civil, também já dei aula em universidades, direito penal, processo penal, direito penitenciário... Também sou mestra em Direito, algumas especializações, cursos. Tem um livro
1: escrito. Caramba! <risos> temos,
2: temos, né? <risos> temos, eu ela tem
1: um livro, e, tem outro.
2: É, solo e também temos livros coletivos com outros autores, né em temas jurídicos. E estamos aí, né enfrentando a, a criminalidade dentro, claro, né, do nosso braço, do tamanho do nosso braço. E a gente sempre busca que esse braço seja cada vez maior, que a gente possa sempre... Abraçar aí um pouquinho mais da criminalidade atual
0: Com certeza E que responsabilidade é minha agora, hein? Putz. Depois de uma apresentação dessa eu não sei nem por onde começar Mas Bora lá. como Diz minha mãe, né? Vamos começar do começo Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? E para vocês, como é que é isso? Conta pra
1: gente a responsabilidade okay. é muito grande porque a partir do momento que você faz uma investigação você uh, apura não só um fato que aconteceu mas você previne fatos futuros então uh, quando nós iniciamos uma investigação de um homicídio neto nós sabemos obviamente que a vida a vida não vai uh, voltar que aquela pessoa já perdeu a vida que os familiares já estão tristes né então nós procuramos dar um retorno para para pra, as pessoas uh, Uh, mostrando né, que existe uma consequência penal, que não existe impunidade. Mas, por outro lado, Neto, nós evitamos crimes futuros, porque a nossa clientela ela é contumaz, ela reitera condutas criminosas em geral, porque 90% dos meus homicídios são praticados por organizações criminosas. Então, aquele que mata hoje, ele volta a matar amanhã. Então, nós nos sentimos responsáveis por aquela investigação de uma forma muito acirrada. Não só pela vítima em si que perdeu a vida, mas pelas vítimas que nem sabe que seriam perseguidas, que seriam mortas, e que nós, prendendo aquele criminoso, nós mudamos a história delas. Nós evitamos mortes futuras. Então, esse é o nosso trabalho. né? É trabalho de retribuição punindo o criminoso, obviamente, que esse é o nosso objetivo, um dos nossos objetivos principais. Punir o criminoso, retribuição. Ah, e a prevenção geral, né, mandando também um recado para a sociedade. Isso existe no direito. Porque não só evitando o novo, o novo crime, mas quando nós punimos um criminoso e colocamos ele na cadeia, existe uma sensação de que, de que quem pratica um ilícito vai para a cadeia. isso evita a prática de outros crimes, não só por aquele que está praticando o crime, por outros criminosos. Por isso que em ordenamentos jurídicos que têm uma legislação rigorosa, as pessoas deixam de praticar o ilícito. Então, esse é o nosso trabalho, é mudar a história da sociedade. Agora, isso, Neto, só existe com rigor. né? O delegado tem que atuar com rigor, tem que trabalhar muito, tem que conseguir resultado e tem que prender. Caso contrário, né, existe a impunidade e e a prática dos ilícitos Acabam a- ocorrendo de forma
0: reiterada. Com certeza. Mas, do- doutor, deixa eu fazer uma pergunta para a doutora Tatiana. Fiquei Buzel. emocionado, até caiu a arma aqui. ó. Não, Meu Deus do céu, né? <risos> do inclusive, tem um arsenal aqui. <risos> tem uma um de- Para tudo que é gosto. Aqui, doutor. Armas todas
1: descarregadas, obviamente, sem
0: carregador, né? seguindo as normas de segurança. Mas tem para tudo que é gosto. Daqui a pouco vocês vão mostrar essas arminhas Vamos, aí. Vamos, com é certeza. Arma pequena, arma grande, arma gigante, tem de tudo um pouco aqui. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta que me perguntaram muito, inclusive. O bordão do xerifão, do delegado Tito Barrichello, é bandido bom, é bandido na cadeia. Mas Curitiba, ela tem uma certa forma, o Paraná em si, tinha um cara chamado Carlos Alborguete, que ele falava muito o seguinte, bandido bom é o bandido morto. O que a doutora acha desse tipo de bordão?
2: Bom, primeiramente, nós vivemos hoje num, num estado constitucional de direitos, né? um Estado Democrático de Direitos que não prevê no Brasil a pena de morte. Então, como no Brasil não se prevê a pena de morte, salvo né, em situações excepcionais, em estado de guerra, com alguns requisitos bem específicos, em, em regra, né, as investigações que eu e o delegado Tito, o delegado Xerifão, é, atuamos, né, não tem como previsão a pena de morte, e sim a pena de prisão. Por isso que nós costumamos dizer que é, Lugar de bandido é na cadeia, porque a prisão é a, o máximo da pena que nós temos no Brasil. Então, quando nós falamos bandido bom é bandido morto, você até pode pensar isso, mas nós, como delegados, não podemos propagar é, é, essa questão. Por quê? Porque no Brasil, a pena mais severa que nós temos é a prisão e não a pena de morte. Mas, doutor, essa vai para
0: o doutor, né? Bora. Me tira uma dúvida. A, a lei brasileira não é muito branda? Por exemplo, o cara vai preso hoje e amanhã ele está solto. Como é que é isso para vocês? Isso
1: é muito triste, Sendo bem sincero contigo, porque a nossa legislação é mais do que branda, é uma legislação inoperante. O nosso conjunto de regras hoje no Brasil foi feito para a liberdade e não para punir criminosos. E isso acaba fomentando né, a tua prática de novos ilícitos. Vou te dar um exemplo muito simples uh, em relação à investigação. Não existe no Brasil crime de perjúrio que é faltar com a verdade para com a autoridade policial ou com o juiz ou com o promotor. As pessoas podem mentir à vontade hoje no Brasil, de de forma diversa do que ocorre nos Estados Unidos da América. Então, lá, se se alguém é investigado por um crime, se você vai para os Estados Unidos, Neto, né, e pratica um ilícito lá, você não pode chegar para o juiz chegar para o xerife né claro nós temos a figura do xerife e faltar com a verdade você pode ficar em silêncio ninguém está colocando em dúvida o direito constitucional ao silêncio o direito de não fazer prova contra si tem até um princípio é, é latino significa nemotenetur seletgere ninguém é obrigado a fazer <risos> prova contra si é um momento cultural, um momento cultural com <risos> brincadeira pessoal como é que é então, a palavra, doutor? Desculpa. É nemo tenetur nemo. É um princípio, é um, princípio, é um, é um brocardo latino. Ah, uh, então, ninguém coloca em dúvida o direito ao silêncio, o direito constitucional ao silêncio. Mas existe uma interpretação. É uma interpretação. Isso não está na lei. Uma interpretação do artigo 5º da Constituição Federal que estabelece que, com base no direito ao silêncio, existe o direito de faltar com a, com a verdade. Né? Até os tribunais é, mudam os termos e dizem o seguinte, eles não falam em mentir. Eles falam o seguinte, que o criminoso... O né, um investigado, melhor dizendo, né, que é o termo mais técnico, ou o réu, no caso do processo, ele tem direito de produzir o inverídico. Olha que nome bonito para descrever a é mentira, né?
2: Produzir Já o inverídico. Já imaginou numa discussão
1: você com a tua esposa, né, que está aqui do lado, ela diz: você assim, não está falando verdade. Você vai dizer: você está produzindo o um inverídico. inverídico.
0: Você não está mentindo. Você não está, está mentindo? Está...
1: Está você está inverídico. produzindo o inverídico. Então eu inverídico. acho. Boa, eu né, que chega de hipocrisia. né? Nós temos que mudar a nossa legislação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E para que bandido vá para a cadeia, é preciso que haja um conjunto de regras que possibilitem o Estado, porque o delegado nada mais era do que o Estado naquele momento na persecução penal, que possibilitem ao Estado alcançar a verdade, que é aquilo que nós buscamos. Então, o criminoso, no meu ponto de vista, através de uma legislação federal, deveria ser punido por faltar com a verdade. Quer ficar em silêncio no meio do delegado? Fica. Quer ficar em silêncio no meio do juiz? Fica. Vai mentir? Vai responder criminalmente e pode ser preso em flagrante delito e mentir. Você não acha? Você não Com acha que isso é justo? Com certeza, eu acho justo, mas... E, e te digo mais, sem querer me estender muito. Já me estendendo. <risos> uh, o direito, o direito ele fomenta condutas. O que, que significa isso? Ele ensina as pessoas a agir. Ele dá as diretrizes para a sociedade de como ela deve se portar. E essa é uma das funções do conjunto de normas que nós temos. A partir do momento que uma interpretação do artigo 5º, do direito ao silêncio... Uh, tem é, é como solução, como resultado dessa interpretação, dessa exegese, que existe o direito de mentir, qual que é o recado que você dá para a sociedade? É como se o pai dissesse para o filho, sabe, você pode mentir. Não, não pode mentir, não pode faltar com a verdade. Então, é, essa é uma das muitas situações que precisam mudar no país. Porque muitas pessoas que até utilizam esse brocado, bandido bom é bandido morto, são pessoas que não conhecem o ordenamento jurídico, não conhecem leis do Brasil, da Argentina, da Alemanha, da França, de nada. É um discurso vazio e mentiroso. Porque o, o inferno está cheio de boas intenções. Então são pessoas despreparadas, porque não existe essa possibilidade do Estado, através de um um delegado de polícia né, ou da própria Polícia Militar, sair na rua matando. Isso não existe em lugar nenhum do mundo e nunca vai existir. Talvez tenha existido no passado, na Idade Média, mas hoje não é possível isso, não é real, não é verdadeiro. O que que é verdadeiro? Ter um conjunto de normas rigorosas que puna de acordo com a legislação, que haja uma investigação eficaz que se possibilite manter o criminoso na cadeia. Né? Agora, dizer ah o o lugar de bandido é bandido morto, é bonito para discurso, para bater papo, para café, mas já demonstra a falta de conhecimento né, daquele que discursa a forma. Então, nós precisamos... É uma legislação rigorosa no Brasil. Se eu discursasse de forma diferente, eu estaria faltando com a verdade com você. Estaria te enganando. E a última coisa que nós precisamos hoje no Brasil né, é o discurso da inverdade.
0: Com certeza. Vamos lá, doutora. O apelido xerifão foi dado pela doutora? Como é que foi isso? Conta Ai, um pouquinho pra verdade, gente. Na <risos>
2: verdade, esse apelido começou a. a eu, em locais de morte, né? Ou, quando o em locais de morte, de homicídio, é, eu, eu disse, nossa, amor, você parece é, aqueles xerifes americanos em local de morte. E daí, é do chapéu eu, e tudo? É, eu falei, Ei, delegado xerife. E, e xerife, comecei a chamar ele de xerife. E daí as pessoas acabaram gostando, né? É, e passaram a chamar ele de delegado xerifão. Então, por isso que acabou pegando esse apelido que 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 a gente que eu comecei a chamar ele de xerife no sentido americano. Né? E
0: como que a, que a população recebeu isso? O pessoal te chama de delegado xerifão mesmo? Como é que é? Então, Neto, é, eu o vejo como
1: um elogio. Uhum. Né? Porque a ideia do xerife, do xerife americano, é uma polícia que funciona. É uma polícia que tem resultado, é uma polícia que efetivamente bandido vai para a cadeia. Ninguém tem dúvida que que se você praticar o crime nos Estados Unidos vai ter uma consequência gravíssima nos termos da lei. Então, a partir do momento que existe essa analogia ao modelo americano, eu vejo com bons olhos. Né? eu vou para o local do crime, eu uso o chapéu até esse chapéu, né, eu já contei para vocês, mas vou contar daqui a pouco a origem dele de novo, só para quem assistir né? essa é para depois, né? eu vou Ah, para o local de de, de crime com o chapéu então ficou essa história do delegado xerife e isso me ajuda muito, por incrível que pareça nas investigações, porque as pessoas me conhecem por redes sociais, me conhecem pela televisão, confiam no meu trabalho e dizem, olha, eu quero conversar com o delegado xerifão, e aí me contam e eu
0: consigo resolver o homicídio e botar o bandido na cadeia, que é o lugar dele. Com certeza. E aqui em Curitiba, fez bandidagem? Tá ferrado, né? Ou não? Como é que é isso? doutor Tatiana. É
2: bom, aqui, veja bem, Curitiba é uma cidade grande, né? Não é uma cidade interiorana. E ela tem muitos delegados, muitos delegados, inclusive muito comprometidos, não só os delegados, mas investigadores, escrivães, papiloscopistas, a própria polícia científica, uma polícia muito preparada no Paraná, né? a polícia militar também, é uma excepcional polícia, muito dedicada, com pessoas vocacionadas, né? a sua maioria. Então, nós temos forças policiais aqui no Paraná muito muito competentes e muito vocacionadas, como eu falei. Então, nós acreditamos, acreditamos em comparação com outros estados, que nós temos uma polícia de excelência aqui. Você vai me pedir, ah, mas falta recursos, falta falta aprimoramento? Falta! Sempre falta leis mais rigorosas, como o delegado Xerifão já disse, na minha opinião pessoal, falta um investimento no sistema penitenciário para que e, esses presos permaneçam na prisão, né? Porque muitas vezes aí nós temos interpretações das cortes superiores, é, superiores muito garantistas. Então eles buscam, como o delegado Chelifon comentou, é, a soltura, né, do investigado. Imagine agora com as novas interpretações, né, do STF, é, um investigado é, que que foi é, condenado em primeiro grau condenado por um por um, um grupo de juízes de segundo grau, né, nos tribunais, grupos de desembargadores no tribunais, nos, nos nossos tribunais, eles continuam soltos, né, enquanto não transitar em julgado aquela ação. Então, aquela ação pode transitar em julgado em 10 anos, em 12 anos, em 8, em 7, em 15... Né? Então, é muito tempo para a pessoa pagar aquele preço, pagar a dívida que ela tem para a sociedade com a prisão. Né? Então, imagine você um homicídio que a pessoa vai vai pagar, daqui 10 anos ela vai ser presa, ou daqui 15 anos ela vai ser presa, é muito tempo. Então, eu acho que falta estrutura tem, deve ser mexido não só na legislação, no sentido de... de, 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 de redução, não dos direitos necessariamente, e sim das medidas descarcerizadoras. né? E também, com isso, investimento no no próprio sistema penitenciário, para que essas pessoas que cometem crimes tenham onde ficar, porque a superlotação carcerária hoje é evidente.
0: Mas não tem aquela história, tem nove, cabe nove, doutora? doutora (risos) doutor pode responder essa?
2: Não tem essa, tem vaga
0: para quatro, mas tem nove lá dentro. Se tem 9, nove, cabe 9, nove, doutor, ou não? Sem dúvida, você se
1: tem 9, cabe 9. Uh, no entanto, uh, o sistema penitenciário, muitas vezes, lotado, leva a uma interpretação dos próprios tribunais, eh, de que não havendo condições humanas eh, que possam levar adiante uma, a lei de execuções penais, que é a Lei 7.210.244, Existe uma política é, judiciária de descarcerização por falta de estrutura. Então, nós temos que ter um sistema penitenciário que não só que tenha condições de abrigar, de prender esses criminosos, de manter eles presos e principalmente de colocar eles no trabalho. Porque nós, da sociedade, estamos cansados. Né, de prender e ter que pagar contra esses criminosos. Então, quem for é, preso, quem for cumprir pena, nos termos da Lei 7.210, né, é obrigado ao trabalho. E nós temos que, então, colocar um modelo que permita a produção dentro do sistema penitenciário, como acontece em muitos países do mundo. Mas, para isso, tem que ter uma organização
0: penitenciária diversa. Porque hoje, com a estrutura que nós temos, é muito difícil. Beleza. É, a gente construiu toda essa introdução, doutor, mas agora começa a, as coisas começam a surgir. Por exemplo, doutora acha justo, e a doutora também acha justo, uma pessoa que mata é, um familiar seu, fica preso aí 15, 20, 30 anos, acha justo? Por exemplo, eu não vou ter a pessoa de volta, né? E na bandidagem, o que, que acontece? Uma vida é paga com outra vida, né? E a maioria das perguntas que chegou para a produção aqui é exatamente isso. Vocês acham justo? O senhor já falou que não é justo mesmo, né? a nossa a, a Constituição brasileira não é justo. Mas como é que é isso para vocês? Saber que o cara vai ficar preso 15, 20 anos e muitas das vezes ele consegue a redução penal. Como é que é para vocês isso? Como é que vocês lidam isso todos os dias? Prendeu hoje, amanhã você sabe que vai prender de volta. Como é que é para vocês isso? Não sei quem que pode responder? Posso responder?
2: Ah, responda. <risos> ah, então, vamos,
0: vamos, vamos dividir a resposta. né? Claro,
2: Eu, boa.
1: Ah, primeiramente, nós temos um problema na, na, própria, na própria legislação. Vou dar um exemplo para vocês muito simples. Nós temos um homicídio simples no artigo 121 do Código Penal, que tem uma pena de 6 a 20 anos. Ah, um homicídio simples não é considerado crime hediondo pela lei 8.072 e 90. O que, que acontece? A progressão de regime ocorre com cumprimento de um sexto na pena. Como no Brasil existe a, 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 a interpretação de que a, a pena a, dar-se-á pela pena mínima, ou seja, se parte da pena mínima, então alguém condenado por homicídio simples vai ter uma pena de seis anos e não de vinte, de seis anos. Cumprindo um sexto da pena é um ano. Então, depois de um ano, ele ah, obtém a progressão de regime. Eu pergunto a você, é, é proporcional a perda da vida com anos de subtração da liberdade?
0: Obviamente que não, doutor. Porque
1: o direito, antes de tudo, ele é proporcionalidade, ele é razoabilidade bens jurídicos mais importantes, como a vida, tem que ter uma consequência mais grave. Não só como retribuição, mas como prevenção geral, para evitar a prática de novos crimes. As pessoas têm que saber que matar tem uma consequência grave. né? A partir do momento que você vê criminosos... que no termo jurídico se chama investigados, na parte do inquérito policial, né? que de acordo com os termos jurídicos se chama denunciado, depois da denúncia, o réu, é, depois do processo, não terem uma consequência, isso leva à impunidade, que é a mãe dos nossos problemas. Doutora Tatiana, sua opinião.
2: É, veja bem, é, sobre esse aspecto, o titor falou muito bem, né, mas também tem, tem vários outros lados, né, porque cê, é um, como um prisma, um prisma tem muitos lados, por exemplo, você também, é, é, você também desdenha a própria vítima, né, a, a, muitas vezes ela morre, outras vezes é, isso no homicídio, mas, por exemplo, casos de estupro, por exemplo, né, Puxa, você está você desdenhando aquela situação quando a vítima, independente se, se, se ela morre, tem os familiares, sempre, toda vítima, não importa quem seja, tem alguém por ela. Né? Então, Até o assim, próprio bandido,
0: né, doutora, é, Então,
2: tem? analisando a, a vitimologia, nós temos um, um, um desdém, um descaso né, perante toda a sociedade. Então, hoje, nós, nós, nós acabamos... Você pediu qual era a sensação do delegado ter que prender uma vez, duas vezes, três vezes, às vezes, o mesmo criminoso, né? Porque os agentes penais, eles costumam ser os mesmos. Tanto assim, é que... É, ah, o que, que esse criminoso tem de histórico? Ah, tem isso, tem porte, tem, tem ameaça, tem... Uma ficha extensa, tem receptação, tem roubo. tem E para uma pessoa ser presa hoje, ela ela fica muito tempo na criminalidade e daí um dia ela dá azar e é presa. É mais ou menos assim. Ou você acha que uma pessoa que furta casa, ela, ela é pega na primeira vez. Isso é quase impossível. Né? Ela tem uma vida criminosa. Para uma pessoa ser homicida, por exemplo, a exceção de alguns casos que acontecem só uma vez, ela tem um histórico criminal. E esse histórico criminal é frustrante né? para os policiais, para todos os policiais, e também para a sociedade que é vítima disso. Então você vê que os, os, os criminosos eles estão soltos, saem do sistema penitenciário com benesses incríveis, Recebendo valores assim que eles acabam não pagando aquilo, por culpa do próprio sistema que não oferece lá para ele, não obriga ele a trabalhar, não é obrigatório o trabalho, né? Isso quando é ofertado ainda é opcional quando é ofertado. Né? Então, nós temos que buscar que o sistema penitenciário mude. E também nós temos que ver que eles estão soltos, né? São soltos precocemente, não estão preparados, não estão ressocializados, não tendem a mudar, dificilmente se muda, né? Difícil, é difícil mesmo. Muitas vezes pela fé, ou pelo trabalho, pela família, isso acho que ajuda na ressocialização, em especial a fé, né? ao Senhor, enfim, né? Aí as doutrinas religiosas, mas na regra não é essa. Então, as pessoas de bem a, a sociedade ela está presa. Cada vez você vê mais grades, mais alarmes, forças de segurança contratada empresas de segurança, as pessoas buscando armamento para andar armadas de medo, né buscando se proteger minimamente em casa com, com, com a posse de armas. né E as pessoas de bem têm esse direito hoje né de ter essas armas registradas, com a documentação correta. né Então, nós estamos t- vivendo uma inversão de valores. Né? Na sociedade estão os criminosos e na, na, preso em suas casas estão as pessoas de bem Então eu sei que pessoas de bem também é um termo bastante vago né Mas no geral a sociedade, todos nós estamos aqui né E nós também somos integrantes dessa sociedade nos consideramos pessoas de bem E também estamos enclausurados em nossas casas
0: Aproveitando isso, o Jonathan Lins me mandou uma pergunta aqui, e é uma pergunta bem interessante. Se a gente for pensar na na palavra em si, ela é bem interessante. Por exemplo, o bandido, o preso, né, ele vai sofrer ali os princípios, acho que é doutrinários, não sei se é essa palavra, né? Na Constituição. Vocês falaram de religião, a gente até percebe ali no Instagram de vocês, vocês sempre postam algo sobre religião. Ele perguntou o seguinte, não é desproporcional a pessoa... É, não servir a igreja e ir para o inferno, não é desproporcional? A pena dele não é desproporcional? Por exemplo, o cara que faz, comete um homicídio, ele tem uma pena de 6 um, a de 15 anos, o doutor falou, né? Pessoa que 12 comete, a 30 no qualificado ou 6 a 20 no homicídio simples? A pessoa que vai para o inferno, ela vai sofrer eternamente. Ele pergunta, talvez vocês não consigam responder essa pergunta. Mas ele perguntou, não é desproporcional proporcional Acabou então essa aqui.
1: questão bíblica não está sob o nosso domínio né nós participamos de uma igreja o alvo church né com, com, com o bispo rafael e a bispa de querido e é um bom tema para nós trazermos o bispo para conversar com aqui com vocês porque quem me dera falar sobre a palavra né? eu não sou estudioso da bíblia e, e é a mesma coisa que acontece sobre o direito muitas pessoas ah, sem conhecimento Uh, muitas vezes fazem parte do legislativo e chegam lá só com boa vontade mas não conhecem o direito, não tem preparação e saem do mesmo jeito que entraram, Neto uhum. sem produzir nada porque não tem capacidade de produção
0: mas eu acho que é né? a pergunta dele então,
1: uh, em relação a essa questão eu entendi a pergunta, né? Entendeu? Que, que o inferno seria eterno é. eu, eu,
0: nós teríamos que trazer alguém do meio do meio religioso para responder isso mas na opinião de vocês, na opinião do doutor da doutora também não é desproporcional? Na opinião de vocês, o que vocês acham?
1: Fazer uma análise bíblica é muito complexa para quem não é estudioso do tema, apesar de sermos religiosos e
2: frequentarmos a igreja. Veja bem, eu acho assim, que quando você lida com céu e inferno, nós procuramos visualizar o céu como sendo o caminho. Aqui é o céu. Nosso propósito não, não é esperar depois algo, é esperar agora algo. né? Nós temos prazer em ter um propósito de vida. Então, para nós, esse é o céu. O céu não vai ser depois da morte ou o inferno. né? É algo que nós acreditamos agora. E, e, e para nós, o que importa é o agora. É, nós construímos ações boas, nós acreditamos muito na lei é, da ação e reação, Nessa, uhum. na, nessa lei universal da ação e reação, nós acreditamos que os, os, os garleões divinos possam vir para as pessoas que acreditam que tem um propósito, que esse propósito seja saudável, né nós não maltratamos ninguém, buscamos sempre ajudar as pessoas dentro, claro, do nosso alcance, né como eu disse antes, o nosso braço é curto, né? É, pessoas com mais poder têm um braço mais comprido para ajudar os demais e para ajudar a sociedade. Então, nós acreditamos que é e inferno talvez esteja aqui, nesse planeta, nesse, nessa fase que nós vivemos.
1: E, Neto, em relação à proporcionalidade que você mencionou ali, nós temos diversos países do mundo que têm prisão perpétua. Uhum. Nós temos diversos países do mundo que nem tem pena de morte. Aí eu, eu pergunto a você, é desproporcional? E a pessoa que perdeu a vida né? E, e as muitas pessoas que morreram pela ação desse criminoso, que de forma deliberada destruiu aquele meio social, será que nós podemos perdoar com um ano de, de reclusão, como eu falei para você? Que sociedade você quer viver? Eu pergunto para você, Neto, agora. Uma sociedade em que você saiba que quem praticar um homicídio vai ficar na cadeia por uma grande quantidade de tempo, ou uma sociedade que a pessoa pratique um roubo, como acontece hoje, ou um furto, seja levada a uma delegacia e o, e o delegado te, tenha, por lei, a obrigação de arbitrar a fiança e que a pessoa saia na rua imediatamente? Não, eu, eu compre... A pergunta é essa, eu te faço. Qual sociedade você acha que é melhor para viver?
2: E mais uma coisa ainda, Neto, só só para complementar aí, então eu já te devolvo a palavra. Ah, Tirou a palavra do Neto? Viu como é que ela em casa? Vocês viram como é que ela em casa? (risos) Esse esse tema é muito amplo, né? Porque veja bem que o inferno, né? Essa palavra é tão forte, né? Então assim, se você for pensar bem, qualquer nós temos, inclusive na igreja que nós frequentamos, apenas aqui para esclarecer, nós temos várias pessoas que foram, fizeram parte da criminalidade, de diversos crimes, e e pagaram as suas suas contas para com a sociedade, foram presas, né? E estão lá hoje com um propósito, encontraram um propósito. Então, assim, eu não acredito que a pena de quem realmente se redimiu verdadeiramente seja o inferno. Então, esse negócio de cometer um crime vai para o inferno, isso é algo que talvez não seja exatamente assim.
0: Não seja bem, mas respondendo, na minha opinião, eu gostaria
2: de, de viver numa uma sociedade segura, a
0: qual eu possa pegar meu celular na rua e não tenha medo de ser assaltado. Eu, que, eu gostaria de viver numa sociedade onde eu possa pegar o ônibus e entrar sem despreocupação despre... 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 alguma, que eu possa andar de mão dada com a minha namorada, sabendo que ela não possa ser assaltada. É isso que eu quero. Se, para isso, ele tem que ficar preso, ou até mesmo de outra forma, né? Prefiro nem comentar, é isso que eu prefiro, sabe? Então, e aí eu lanço uma nova pergunta para vocês. Pena de morte é um um assunto muito polêmico, inclusive, né? Mas o que vocês acham? Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a pena de morte. É um um país subdesenvolvido, né? Então, para vocês, pena de morte, como é que é? Doutora Tatiana...
2: É, posso, posso começar. Ou eu posso responder. Não, você que pô, manda. Você, você é que, que é? sabe. Ela que manda.
0: Tá certo. Para o ímpar, parece. Nunca dá briga porque é ela que manda. Ah, vocês não, depois vocês vão responder, o pessoal está perguntando, eles não brigam? A gente já vai conversar
2: sobre eu isso. Eu tenho medo. Pessoal, eu tenho muito medo. Assim, ó, é, eu, eu vou começar e passo a palavra então para o delegado xerifão. Primeiramente, nós, é, nós somos pessoas, né? Temos, ah, somos pessoas da lei. Nós nos baseamos sempre na lei. Hoje, a lei não prevê a pena de morte, salvo em casos excepcionais de guerra. Então, nós temos esse recorte né? esse recorte constitucional. E ponto final, hoje a legislação é assim. E eu e o Tito somos extremamente é, 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 comportados nas regras do jogo. Tá
0: certo.
2: O jogo é assim. O jogo que eu digo a nossa legislação, ela não prevê a pena de morte. Né? Então, nós não falamos em pena de morte porque não é prevista. Se né? não é previsto, não tem Se não, que não falar. é prevista. Agora, uma opinião pessoal, a gente pode ter. Com né? certeza. A gente não, não, não fomenta a morte porque fomentar crimes, né? nós estamos tendo aí um outro crime, né? Crime de apologia ao crime. Então, nós não podemos fomentar a morte, né? O o homicídio. Nós não fomentamos o homicídio, porque senão nós estaremos cometendo crimes. Mas agora, é claro que nós temos a nossa opinião sobre a pena de morte no Brasil.
0: Com certeza. E aí fica entre paredes. Delegado, se quiser
2: quiser complementar, fique à vontade.
1: Nós temos um impedimento constitucional hoje, né? Teria que haver uma reforma constitucional para isso. Eu acho que o Brasil precisa de penas mais rigorosas. Do jeito que está, não pode continuar. Porque nós sabemos a insegurança que toma conta de muitas cidades do Brasil. Eu digo que Curitiba é uma cidade incomparável às demais capitais. concordo. Quem acha que isso não é verdadeiro vai para o Rio de Janeiro. Vai para São Paulo. Nós tivemos em Fortaleza, Fortaleza no turismo há pouco dias. tempo, né? E uma pessoa que nós conversamos lá disse que tais e tais bairros precisavam da autorização do e crime para entrar. Não foi
2: só uma, foram várias, né? porque isso é uma pesquisa e que a gente nós sempre Nós não temos vai.
1: isso em Curitiba, pessoal. Não temos. Não temos Na minha região, eu respondo. Agora estou licenciado. Né? porque sou pré-candidato a deputado estadual mas na minha região que eu atuava até estar licenciado uh, que é um quarto de Curitiba mais ou menos 500 mil habitantes a região mais problemática é uma parte do Parolim que todo mundo conhece quem é aqui de Curitiba uh, nós policiais entrávamos no Parolim a hora que nós quiséssemos de manhã, de tarde ou de noite e a bandidagem ia se esconder embaixo de buraco, embaixo da cama porque tem polícia de verdade aqui Coisa que não acontece no Rio de Janeiro. Eu tenho conhecidos policiais de São Paulo, do Rio, vocês acompanharam até pela televisão há pouco tempo, né, em várias favelas do Rio de Janeiro, a existência de muros de concreto. Neto, muros de concreto colocados em via pública para impedir a passagem de policiais e com um lugar né, para atirar. Vocês viram na Jacarezinho, há pouco tempo, teve, teve uma ação da polícia com... Né? Quase duas dezenas de mortos, de criminosos mortos E os policiais encontraram isso Então nós não temos esses antros da criminalidade Esses locais em que eles ficam emboscados atacando a polícia Por isso Curitiba é um bom lugar para se viver Nós temos, lógico que temos furtos, lógico que temos roubo Lógico que nós temos homicídios Mas a nossa realidade ainda é a melhor, eu posso dizer para vocês De todos os estados da
0: federação certeza, Curitiba, na verdade, é uma capital modelo, realmente. Mas, doutor, aí entra também uma pergunta que tava a gente tinha outros convidados, a gente tra- traz aqui o pessoal da polícia, da política, né? Mas alguns outros convidados falam o seguinte, é, quando os bandidos veem vocês, eles falam, não sei se eu posso falar, né? A pretona, a pretona chegou. Os caras têm medo, realmente, da polícia civil. Não que eles não tenham da polícia militar ou da guarda municipal, mas o respeito com a polícia civil é um pouco maior. Para vocês, vocês não acham que isso impacta um pouquinho? Por exemplo, quando chega um policial civil é, de um policial militar, como que vocês acham? Como que vocês se comportam, inve- investigadores de vocês? Já passou por alguma coisa disso, sim ou não? Vocês então,
1: se... eu vejo o respeito mútuo, tanto a polícia civil quanto a polícia militar. A polícia militar realiza um trabalho excepcional aqui em Curitiba. Nós temos o BP Choque, através da Rone, da Rotan, é, do BOP, aqui são grupos especializados é, excepcionalmente treinados um exemplo para o Brasil inteiro da mesma forma que nós temos na polícia civil nós temos o tigre nós temos o cop o grupo fera da dhpp Sim. que é tem são investigadores altamente é treinados
2: investigadores, de elite. investigadores eh, de elite. Eu acho, assim, que... que a, a, Grupos a, de
1: assalto até, é o termo técnico que se usa em relação a eles. Que não uhum. tem
2: nada a ver com assalto. Que não sim, tem, mas né? é um termo Mais técnico.
0: especializado, né? Sim. É. Mas a, a, a pergunta, talvez eu não consegui construir ela da maneira que foi me passada. Perfeito. A pergunta... A, a, que eu posso trazer isso para vocês, é a galera respeita mais a polícia civil ou não? Eu, é, acho, que eu isso. acho que respeita
1: tanto quanto. Eu não consigo Igual. visualizar um respeito maior à polícia civil que a polícia militar. né? Nós somos extremamente respeitados. Porque nós cumprimos mandado de prisão, agimos de acordo com a lei. Mas se houver qualquer tipo de reação, haverá uma reação proporcional nos termos da lei. Ou seja, esses criminosos perderão a vida. Então, Nessa. nós cumprimos os mandados... Né? Em regra, não temos Sim. problemas, criminosos se entregam e são colocados à disposição da justiça.
2: E, e assim, ó, é, embora a gente acredite que o é lugar de bandida na cadeia, nós também acreditamos que o policial não deve se expor. Né? Por exemplo, assim é, houve o um mínimo de reação por parte da pessoa que está sendo é, presa né, ou e confrontada às vezes em um flagrante delito em qualquer crime nós é, sempre aconselhamos, nunca reaja inclusive a gente sempre fala para os presos porque a gente sabe que logo eles vão ser soltos né? pelas nossas políticas é, públicas que temos hoje pela nossa legislação, pelos nossos entendimentos das cortes superiores uma coisa que a gente sempre fala porque sabe que eles vão voltar para a rua, a gente diz não reaja porque você vai levar bala porque nenhum policial é treinado para tirar no pé né? Porque o policial é treinado no, no seu treinamento para atirar no maior corpo de massa. O maior corpo de massa costuma ser a região peitoral, região abdominal, né? Então é ali que nós somos treinados para tirar. Quando que nós vamos? Quando que um policial vai reagir em regra, né? Qual que é a regra? É quando tem, tá, é, quando está em risco a própria vida dele, a vida dos colegas, a vida de terceiro, a vida da comunidade, né? A vida de um ser humano. Então assim, é a gente sempre diz, não reaja, porque esse negócio de Pena de morte é uma coisa, mas reação a um ataque contra um policial é uma situação bem diferente da pena de morte. Então, às vezes, quando as pessoas dizem, ah, lugar de bandido, bandido bom é bandido morto. Bom, bandido que reagiu, tende a morrer. né? Se ele reagiu a, a uma ação policial, é muito diferente de nós falarmos de pena de morte. Que é uma outra situação completamente diferente, apenas aqui para deixar o registro. Exatamente. Né? Não reaja para nenhuma força policial, porque o policial ele é treinado para efetuar disparo mortal e para defender vidas. Então, nós somos a favor disso, inclusive de, de reações conforme treinamentos oficiais, que e o treinamento oficial é esse defesa da vida para nem que. Tenha que se perder outra vida do criminoso. Que não seja a sua. Sento o laço. É diferente de pena de morte. Não é, Neto? Não é, é diferente de pena de morte?
0: Totalmente, doutor. Né? Com certeza. Apesar que o cara tá ditando a pena dele, daí, né?
2: É. Aí ele escolheu <risos> o caminho, Calma. né?
0: Com certeza. Doutor, o que, que você me diz disso aí? Sento aço ou não, daí? Aí pega aquela armona grandona ali. Qual que é um fuzil,
1: ali? um fuzil T4 aqui? É o T4. Ah, é uma assim, arma excepcional. Esse né? mata pra valer disso É. É. é... Então, uh, a questão da reação policial é muito complexa, porque muitas vezes o policial acaba respondendo criminalmente, ele, policial, pela sua ação. Até porque nossa legislação, como eu já falei, no Brasil, até em relação ao policial é muito rigorosa. Muitos policiais trabalhando, que eu conheço, acabam a, reagindo a uma ação de criminosos e depois tem problemas administrativos, depois tem problemas legais, sendo até, de, até denunciados. Né? Então, essa também é uma pauta importante em termos de legislação federal, né? uma uma excludente de antijuridicidade que abranja a ação do policial naquele contexto. Porque hoje a a excludente de antijuridicidade que existe, que exclui o crime, eu sei que eu vou falar tecnicamente, mas a, a legítima defesa que é a única ação em que o o policial pode agir para não cometer o crime, é repelir injusta agressão atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários. Então, existe até um projeto de lei nesse sentido, de uma excludente um pouco mais ampla, que abranja a situação do policial que esteja no exercício da atividade. Eu não estou falando aqui de policial que armado foi em um bar e matou, por exemplo, como tivemos aqui Exatamente, em Curitiba. Com certeza. Né? Eu estive no local do crime lá. Ah, é, o doutor fez é, isso aí mesmo. Uhum. É, uh, que matou pessoas inocentes. Esse policial tem que ser preso, esse policial tem que ser na cadeia. O grau de, de culpabilidade, que é a reprovabilidade da conduta, que é o termo legal, é, é gigantesco dele gigantesco ele é pior no meu ponto de vista que um criminoso porque ele é um policial pago pelo Estado para proteger vidas e vai lá matar pessoas inocentes então é, é injustificável então nós temos que ser coerentes com a nossa atividade precisamos de uma exclusão sim que proteja o policial que esteja trabalhando que esteja enfrentando o criminoso e que a nossa razão de existir seja a proteção da sociedade. Né? Agora, uma reação contra um cidadão de bem da sociedade, por causa de uma briga de trânsito, tem que ter uma consequência gravíssima para policial, porque ele não é melhor do que ninguém. Né? Até é, no, em relação a, a essa questão, né? Eles, a, a razão de existir da polícia é o bem-estar da sociedade.
2: É, às vezes o policial pode não estar tá a trabalho, mas ele está, ele está às vezes caminhando, fazendo coisas dele e ele está portando arma. Ele pode sim
0: reagir Perfeito. a um assalto
2: que ele, que ele este, assalto, por exemplo, né? Ou qualquer crime que ele esteja presenciando, por óbvio, sem né? dúvida. Ele tem inclusive muitas obrigações nesse sentido. Então nós somos totalmente a favor de reações policiais legais, né? Como essas que nós costumamos ver. Agora. E, e, tanto Tito quanto eu já aprendemos vários policiais, guardas municipais, que no, e, mesmo tendo esse cargo, se tornaram criminosos. Da mesma forma que nós vamos ter eh, criminosos no Judiciário, no Ministério Público, nas forças policiais, né? na, na iniciativa privada, nós vamos ter criminosos então, em todos os, os segmentos sociais. Né? Porque existe, nós temos uma miscelânea de crimes no Brasil
0: bacana a gente tem que mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui o pessoal está mandando perguntas e mandem mesmo né a gente está aqui para responder sem todas dúvida elas mas deixa eu só mandar um alô para o pessoal que está nos vendo lá isabela Bajo Rui Bajo, Alex Crummen, oh, eu acho que é essa a pronúncia Daiane Lourenço, Sandra, Júnior Neves, Josmar, Maurício, Caixaria, Soluro Lima, Renato, João Batista, Lucas, Jennifer, Rodrigo Lins, Daniel Thaís Mari, Maria Aline Alves, Ademir, Luiz Batista, Jefferson Ferreira, Edivaldo Pereira, Maria Elis Daniel, Amanda Souza, Gisele Lacorne, e tem muita gente que eu não vou conseguir falar, todo mundo, Isa Ferreira, Eduardo Juque, Kelly Santos, Anja Oliveira, Aparecida Chicora, Junior, Juninho Oliveira, Moreira, desculpa, Giovana Reis e pessoal daqui a pouquinho eu já comento os demais, tá bom? Já mandaram perguntas inclusive, mandaram assim, ó, na verdade não é uma pergunta, né? Lindo casal, representam muito bem nossa cidade e nosso estado. E daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta que vai vai de encontro com com esse elogio aqui, tá bom? Na verdade eu vou fazer agora já, né? Senhor Tito Barrichello, doutor Tito Barrichello, o senhor... Agora eu estou com medo, viu? Não. (risos) O senhor é pré-candidato aí a deputado, né? Deputado de Perfeito, perfeito. Como é que foi isso? Como é que veio um convite? O doutor sempre quis isso mesmo?
1: Então, isso, Neto, nunca fez parte dos meus planos de vida aqui como, como delegado de polícia eu até brinco que a responsável por isso foi a minha esposa que minha esposa sempre dizia que eu reclamava que a legislação tinha que mudar reclamava da falta de estrutura reclamava disso reclamava daquilo só discursava e aí ela me disse você tem a obrigação né de, de tentar mudar aquilo que você fa- do que aquilo que você está falando sob pena de parar de falar e aí nós conversamos repercutamos Né, O assunto, conversamos com muitas pessoas e nós compreendemos que, pela experiência que eu tenho como delegado de polícia, como professor, com especializações, eu teria condições técnicas de, na Assembleia Legislativa, melhorar a segurança pública do Estado do Paraná. Agora... Como eu te falei, sem aquele discurso de, ah, bandido bom é bandido morto, legal, bacana, para um bate-papo, mas não é isso que vai acontecer. Nós precisamos ter uma estrutura que gere maior segurança para a sociedade, através de delegacias especializadas, através de um conjunto de medidas que nós... É, compreendemos é, que existem no nosso cotidiano, então a, a partir disso eu, eu coloquei meu nome à disposição.
0: Com certeza. E doutora, o que, que você acha disso? Conta pra gente Não, um pouquinho. Eu, você sabe que ele, ele Fala falou... Fala verdade. Que... Não,
2: eu vou falar. <risos> <risos> eu sempre falo a verdade.
0: Não, a gente sabe, tô brincando.
2: Olha, ele, ele falou assim, ah, porque a minha esposa, isso aqui, vou te falar agora na real. Ah. Posso falar a real? Pode, fica à vontade. Dele, Não sei Toda qual que é vez... real, mas fale. É, você sabe. Toda I, 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 vez I, I, que, que a gente conversava com alguém, ele falava, né? Repetia, e eu do lado dele, ouvindo, né? Reclamação, reclamação, reclamação. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Como agora, né? Você viu, né? Ah, quando a reclamação. Pois bem. E ia para outro, 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 outro vizinho, outra conversa, né com outro amigo, e reclamação, e reclamação, e tudo, e, como se meu ouvido fosse um pinico. Né? <risos> <risos> então, chegou um dia, que depois de assim, muitos e muitos e muitos dias e muitos meses, e, porque você viu o que é o STF, isso, 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 porque não sei o quê. E daí ele falava com outro amigo com a mesma emoção da primeira vez que ele estava falando.
1: E aí eu escrevi, aí escrevi artigo, eu escrevi só vou dar um, um parênteses, Aí escrevemos um artigo jurídico sobre a lei autoridade, que tinha que mudar, apesar de nós não termos atribuição para isso, porque nós não participávamos do legislativo. Verdade. Então só opinávamos, dávamos aula numa, numa universidade, uma palestra em tal lugar, né? sempre opinando, aí, opinando, aí, opinando, né? opinando, opinando, só dando opinião.
2: Aí, aí eu falei assim, olha, chega, já está me dando dor de cabeça dessa tua reclamação, eu não aguento mais ouvir tuas reclamações. Você pensa no que vem, porque se você pode fazer a diferença... Por que não fazer? Né? Por que não fazer? Por que só ficar reclamando? Porque nós brasileiros, no geral, eu acho assim que nós somos muito acomodados, nós participamos pouco da política, uhum. né? Ah, porque eu não gosto de política. Na verdade, o que você não gosta é a politicagem, porque a política está em tudo. Entendi. Eu mesmo já, já falei isso e já aprendi que foi uma bobagem eu falar isso um dia, né? Então, assim, eu acho que nós se nós podemos mudar, se nós podemos contribuir, porque não pense você que isso é, é uma vantagem para nós, não é? Porque o dano de você se meter no meio político para nós que já temos uma carreira, que, né? Nós somos servidores estáveis que do, do, que é a carreira que nós almejamos, que nós lutamos para ser delegados. Então, assim, é, é, nós temos um dano. Que pensar político, bem, né? né? E, e não é só o Tito que é, que é pré-candidato, e sim é a família toda, né? Então, assim. Como é, assim? Chegou... É, é
0: fresquinha essa notícia, eu não sabia. Como é que é, doutora?
2: O, o dano que você tem entrando na política é um dano familiar. Ah,
0: tá. Né? Não é todos hum. que são candidatos.
2: Não, o, ah, tá. apenas o Tito é pré-candidato, né? Mas veja, é, 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 eu, 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 eu também passo a ser. Nós somos um time. Nós nos consideramos um time. Né? a decisão de um impacta no outro diretamente sem né? dúvida então se nós somos um time o time deve ser consultado, não é uma decisão unilateral, é uma decisão do time você não acha? Com né?
0: certeza, absoluta e aí entra a minha segunda pergunta e se ela ah. falasse que não, doutor? o que o doutor fazia?
1: Ah, jamais seria pré-candidato Caramba, jamais, foi uma decisão familiar sim, foi uma decisão familiar, sim. nós Nossa, conversamos é muito... porque a, a política e uma atividade legislativa é uma escolha de vida Claro. claro. É, 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 ser eleito deputado estadual não significa ir na assembleia legislativa votar significa um compromisso com a sociedade em regra um deputado eleito é, ele termina o mandato ele não consegue às vezes fazer as coisas e depois ele diz olha a culpa foi do governador a culpa foi do secretário a culpa foi não sei quem né mas nós nós que conhecemos a segurança pública que trabalhamos com a segurança pública vamos ser cobrados Vão ser cobrados não só pela sociedade, vão ser cobrados pelos delegados, vão ser cobrados pelos investigadores, vão ser cobrados por todas as pessoas que de alguma forma nós influenciamos a votar em nós. Okay. Então a responsabilidade é muito grande. Eu digo que como pré-candidato eu saí da, eu, eu saí da minha paz porque eu tinha uma vida estável, eu tinha uma vida regrada, eu tinha uma vida que eu tinha domínio sobre ela. Apesar das pessoas é, compreenderem, a difi- imaginarem a dificuldade que é a investigação, a investigação faz parte da minha vida, eu tenho uma equipe formada. Com certeza. Eu tenho ah, ah, condições hoje de manter a, 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 a minha calma, a minha tranquilidade no trabalho, mesmo trabalhando em situações inóspitas. E essa é uma das técnicas para ser um bom delegado. Agora, eu estou entrando em um campo novo, um campo que eu tenho obrigações. Eu não posso chegar para você daqui a quatro anos, né? A sentar com você aqui nos e ou num outro lugar, né? Quem oh. sabe esteve é num prédio gigantesco. <risos> né?
0: Oh, tomara, tomara né? Com aqui já
1: a estrutura já é maravilhosa, sem dúvida alguma, né? Gostaram, gostaram? É diferente? Gost- né? Gostamos, gostamos muito. Então, eu não posso chegar para você e, diz- e, e, e <risos> jogar a responsabilidade em cima de outra, hein? Porque eu sou profissional da área, eu tenho conhecimento, eu tenho condições.
0: Tor, mas assim, aquela velha história. Você assistiu Tropa de Elite?
1: Assisti Tropa de Elite. <risos> eu acho
0: legal, um filme bacana aqui. Assisti que tá mais uma de uma
1: luz. vez, inclusive. Eu
0: também. E aí tem um momento que o, o Capitão Nascimento, ele sai da polícia pra ir lá pro, pro gabinete lá, né? E aí o pessoal fala, a única coisa que vai mudar é você mesmo. Não é isso, eu não acho que não, não corre esse risco? Doutor, é. sair da polícia e entrar no legislativo?
1: É, nós não podemos comparar o Paraná com aquele modelo trazido pelo filme Tropa da Elite. Né? Lá nós tínhamos um governador corrupto no filme Tropa de Elite. Nós tínhamos uma assembleia corrupta Muito que juro, nós claro, não né? temos aqui. Então nós vivemos um outro mundo aqui em Curitiba agora uh, eu compreendo que a minha experiência como delegado de polícia, a minha experiência como professor, como mestre, uh, que conhece a legislação, é importante na Assembleia Legislativa, por isso eu estou colocando meu nome à disposição Com certeza. da sociedade. Uh, agora uh, o que vale é o um modelo democrático, é, é, é as pessoas quererem. Então eu me disponibilizo, né, mas aceito
0: qualquer resultado da eleição. Por, né? Me mandaram aqui, doutor, olha que pergunta ah, bacana vai lá. O pessoal mandou aqui, o Rodrigo Grugos Mandou bem assim, mas e as armas, doutor? Como é que fica daí? Você vai se desprender das armas? Como eu é não que pre- fica? Eu não preciso me desprender,
1: porque como delegado licenciado é, Eu tenho as minhas armas Elas são minhas Vou te mostrar aqui, essa aqui é uma Glock tá? Então o contorno de cano, está descarregado É uma Glock pessoal minha, não é uma arma do Estado Esse fuzil aqui é meu É meu particular Essa aqui é uma pistola É 380, da minha esposa Tatiana. Eu dei de presente para ela.
2: Ah, E também está desmuniciada. Está desmuniciada. É uma arma menor. como como
1: deputado, ah, eu continuo delegado. Para fins de porte de arma. Eu não exerço a minha atividade policial. Ah, Eu vou vou exercer uma atividade legislativa. Mas, por
0: exemplo, você não precisa pedir
1: exoneração. Você não precisa. Só
2: licenciamento. Eu
1: pedi só licença. Caramba, mas
0: como é que funciona isso? Eu não entendi ainda, doutor. Desculpa pela ignorância. É,
1: o delegado de polícia pode se licenciar. Então o que acontece? Eu estou agora em licença, saí da delegacia, fico três meses fora da delegacia, porque, porque se considera o quê? Qual que é o, a men, legis, a mensagem da lei, para vocês compreenderem, é que o servidor público, o delegado especificamente, tem que se licenciar para ele não utilizar a estrutura claro. da investigação como propaganda para ele. E eu concordo, porque eu, como delegado, estava sempre nas emissoras de televisão, prendendo, dando entrevista. Isso do acabava S. me facilitando demais a eleição. Então existe essa previsão legal. Três meses antes eu estou afastado da minha atividade policial. Por isso eu não estou investigando mais nesse momento. Eu estou afastado. Se eleito, eu fico licenciado. Né? Mas vou dizer uma coisa, isso retira a minha tranquilidade, porque a minha tranquilidade existia como delegado de polícia, que é o meu métier, é aquilo que eu gosto de fazer. Então, é, hoje, o Legislativo é um ônus a mais para mim. Nossa, é um desafio. É um desafio novo, é um desafio que eu estou enfrentando junto com a minha família. Mas tem um lado bom. O lado bom é conversar com pessoas na rua, né? apesar de ser uma pré-campanha que eu não estou pedindo voto, estou conversando com pessoas, estou escutando as pessoas, estou visitando as pessoas. Então eu vou em podcasts, uh, eu, vi, eu sinto mais o anseio da comunidade agora como pré-candidato.
0: Tori, me tira uma dúvida, a gente vai para a doutora também, mas doutor ganhando vai vir aqui de novo, né? Promessa ou não? Sem
1: dúvida alguma. Eu quero vir aqui prestar contas.
0: Olha né, só, então a promessa Ah, é que fazer Então vamos
1: fazer fazer o seguinte: né, não vou dizer mensalmente, porque senão você não vai me aguentar. Mas a cada trimestre ou a cada bimestre, nós podemos combinar né, de você ir até a Assembleia ou eu vir até aqui e nós conversarmos a respeito do que está sendo feito, o que foi melhorado, quais são as dificuldades. Porque essa é uma das ideias que eu tenho, como que eu até conversei com a minha esposa, né? é levar a informação para a, a, a comunidade através de podca- podcasts como o teu. Então eu, eu mostraria o que, que está sendo feito. Só que eu estou numa situação, Neto, é, de forma diversa, de pessoas que não têm conhecimento da legislação, que são candidatos, que eu tenho obrigação de resultado. Porque muitas pessoas vêm, e eu, eu entendo, ah, tem que matar, tem que fazer isso, tem que não ser aquilo. Beleza. Vamos imaginar que se eleja. Chega na Assembleia, não vai matar, não vai ter CPF cancelado, não vai ter nada, porque não é assim que funciona. CPF não vai ter, não vai ter, não vai funcionar sabe? Então daí ela, a pessoa vir aqui, vai sentar com você e vai dizer ah, porque não deu certo, porque isso, porque aquilo. Né? Então o inferno, como se diz, está cheio de boas intenções. Então nós temos uma obrigação de resultado, de melhoria. E é isso que nós estamos nos predispontos.
0: Doutor, aí me tira uma dúvida. Como é que é o trabalho? Muito árduo? Muito árduo nessa parte já de... Na pré-campanha, vamos dizer assim? Como é que é?
2: É, na verdade, eu continuo trabalhando, né, na, na, na DHPP, na divisão de homicídios, bastante trabalho. A doutora tem que né? continuar
0: lá, não tem como sair. Né?
2: Não, não, eu continuo e também, é, até poderia pegar uma licença, né, que eu tenho direitos, mas é, não, não abandonaria também a DHPP, né, porque nós temos também um propósito ali. Né? a propósito de investigação criminal de investigação e colocar esses bandidos também, né? esses homicidas na cadeia então eu não abandonaria a, a doutora Camila Seconello que é a nossa chefe né? também não deixaria ela imagina, nós temos Queremos quatro ela aqui, inclusive. é, com certeza que ela vem? vem sim, com certeza Delegado excepcional ela inclusive está em Foz de Goiçura agora, trabalhando ela. né? está em, tá em Foz, trabalhando junto com a doutora Iane no no seu último homicídio que teve lá, né?
1: Que vocês estão acompanhando né, pela imprensa, gravíssimo.
2: É, e, e são excelentes delegadas, tanto uhum. a doutora Iane quanto a doutora Camila Seconello, e, e não, não poderia abandoná-la agora, né? Com então, estamos junto ali, porque um, um, se o Tito sai, nós já, já nós somos quatro delegados que cobrimos, que cobrimos os homicídios atuais, então nós já estamos aí, se são quatro, ele já saiu, ficamos em três, né? Puta então, se, se eu sair também for usar minhas licenças que eu tenho direito, vai ter um problema em Curitiba, então... Né? Só vai
0: começar aprontada aí. Pelo não, retorno.
2: não dá para deixar, ou não dá para não dá para deixar o boi fugir com a corda, como se diz no interior. Com
0: certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente tem muita gente no chat. Eu vou ter que fazer essas Bora perguntas lá. aqui. Vamos lá. Vamos e lá. não precisa
1: filtrar perguntas. Não, não temos precisa. nada para esconder. Fique à vontade. Eles falaram
0: exatamente isso. A gente sempre faz um brief antes. Eu perguntei. Posso perguntar de tudo? Ele não. Pode perguntar de tudo. Vamos que vamos então. Márcio Grey, Gre- acho que é isso. Bora lá. <risos> Márcio Great, Doutor ou Doutora? Doutor ou Doutora? Como vocês se comportam quando é ocorrências com crianças que são maltratadas ou até mesmo assassinadas? Como, os, como vocês veem a cara do agressor? Jaguara. Mandou. Abraço a todos. É bem curitibana, né? Jaguara colocou aqui. Vamos lá, quem responde?
2: Eu começo
0: essa. Pode ser. Bom,
2: é. O eu... bom é que eles são calmos, né, amor? Eu fico,
0: nossa, ah. é, é muito engraçado eles. É, eles... Que,
2: é que nós temos opinii... opiniões similares, embora. Mas eu
0: concordo, pelo que eu vejo, assim.
2: No, é, no geral, a gente, às vezes a gente, a gente não concorda em tudo, mas um respeita o outro. Então nós é.
1: conversamos, trocamos ideias.
2: É, e às vezes às ela vezes continua eu... com
1: a mesma opinião dela, às vezes eu continuo. Eu, com a minha, com a eu minha gosto opinião. de
2: ouvir opinião diferente. Sim, sim. Porque é, 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 é um novo jeito de você eu não ver. Eu gosto
0: muito. Eu sou boa. É?
2: Não, não. Eu gosto a de gente defender a minha. De...
0: Eu fico ali defendendo, defendendo, ah, e é até o um momento que eu abro a mão daí.
2: Não, a gente, no geral, gosta de ouvir opiniões contrárias para analisar. Às vezes, tem um argumento que a gente não conhece. Não
0: ouviu, né? Não
2: não ouviu. Mas, enfim, toda vez que você lida com vulneráveis, é algo bastante complexo, porque a gente tem aquela sensação, em especial quando é criança, né? Crianças são indefesas, em regra, né? Você tem... Sabe aquela palavra no código, lá no dicionário, que, que se chama covardia? Esse é o termo, quando você lida com crianças vítimas de estupro, vítimas de homicídio, vítimas aí de uma surra que, nossa, é totalmente desproporcional, né, ou seja, crimes mais graves, nós temos aí o, o, o significado dessa palavra covardia. Então, também nos choca. É, muitas vezes a gente tem que se controlar assim para você não, não perder a calma, não, não, não deixar o emocional vir à tona quando você está né? é, é, conversando com as testemunhas, conversando às vezes com os familiares. Né? Sem dúvida nenhuma, dá uma pegada diferente todos os vulneráveis em especial às crianças, não é isso, marido?
1: É isso mesmo. Depois do intervalo, o Neto me, fez a, é, me avisou que vai entrar no intervalo agora vai daqui entrar. a pouco, eu vou contar para vocês uma história gravíssima que eu passei no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente num caso de covardia extrema.
0: Com certeza. Não,
1: não percam, pessoal. Com
0: certeza. Vamos... Depois, Depois do, intervalo. do intervalo. Com certeza. É. Que é minha. Começa agora para o Brasil e o Mundo Zedcast com Alcebia Desneto Essa aqui é a minha Começa agora, para o Brasil e o Mundo Zedcast Com Alcebia Desneto <risos> Essa aqui é a minha. Começa agora, para o Brasil e o mundo, Zedcast, com Alcebia Desneto. De, de narrador, o que, que vocês acharam? Eu bati já o fone no microfone e vamos que vamos. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tô, Olha, é um prazer imenso ter esses dois aqui. Eu acho que muito jornalista não teve essa oportunidade que eu tô tendo, hein? Graças a Deus. Tenho que agradecer a Deus mesmo por, a, por essa oportunidade. A gente tem um vídeo aqui, doutor. É, parece que você foi hoje no, no, no estante de, de tiro, é a que fala, né? Como é que é o nome lá?
1: Isso mesmo. Então, eu na realidade eu sou sócio do stand de tiro, a linha Miranda Tamadaré, que é o Savannah, Savana. né, Do meu amigo Felipe, que tá aqui. E quem mais é. Quem são sócios lá, Felipe?
2: Eu, o
0: Marcos. O Marcos e o. Álvaro e o Buga. Isso. É um trava-língua Inclusive, ele convidou. O Felipe convidou a gente, doutor, para ir lá atirar. Eu e a Isabela. E vai ser um prazer.
1: Atirar de 12, de fuzil, de pistola. O doutor, vai né? nos ajudar. Olha. Então, eu fui hoje num outro clube de tiro. Né, que é o Targo, aqui parceiro em Curitiba, parceiro do Savan é, Não é concorrência, que não, doutor. E tinha uma coisa muito interessante lá. Tem a, a, a uma empresa, a LAF, que é de blindagem de veículos, famosa no Brasil inteiro.
0: Não, não conta, não, doutor, não conta, não. A, gente não? Tem a produção deixou separado aqui. Podemos mostrar? Pode, com certeza. Vamos, lá, vamos dar uma olhada então, vamos lá. Boa noite, pessoal.
1: Tudo bem com vocês? O delegado Tito Barichello ah, Estou, sabe aonde? Estou no Targo Clube de Tiro. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindos à degustação da LAF Blindados. Isso aí, pessoal. Felipe, como é que tá E O ah, que, que nós temos aqui? Nós temos teste, pessoal, agora com vidros, vidros blindados pela LAF. Vamos atirar esses vidros aqui daqui a pouquinho, e aí nós vamos colocar o resultado. O que você acha que vai acontecer, Felipe? Eu acho que não passa, né? Diz que a blindagem é top aqui. Bora, o que, que vai acontecer? Não passa. Cabelo? Não vai passar. Não vai passar, né? Com certeza. Nós vamos colocar daqui a pouco o resultado para vocês. Aqui os vidros blindados pela LAF, que é a maior empresa do país de blindagem. Tamo junto, pessoal. E lugar de bandido daqui é cabelo? Na cadeia. Na cadeia. Tamo... Pista fria, dá uma olhada na deformidade causada no vidro aqui, é, por dois tiros calibre 12, e aqui dois tiros calibre 9 milímetros. Essa aqui é a pista da Targo, da pista fria agora, obviamente, né, Felipe da Savana, delegado Tito Barichello. Calibre 12. Agora
0: pista. O pessoal que quiser ver mais aí tem que ver no Instagram, professor.
1: Sem dúvida. Então, o que acontece? São vidros blindados da LAF, que é uma empresa é, que trabalha com veículos blindados. E aí nós somos convidados é, para estar lá. E acompanhamos, então, tiros de pistola 9mm, é, é, calibre 12, é, 38 e outras armas nesses vidros eu pude visualizar o que o impacto uh, desses uh, projéteis né uh, que causaram uma deformidade inclusive grande mas que não ultrapassaram o vidro então o, a, a pessoa o motorista seria protegido eu nunca tinha visto pessoalmente eu tinha visto pela internet já como todo mundo já viu mas eu nunca tinha visto pessoalmente Aí me convidaram fui lá e presenciei foi muito interessante uma experiência nova
0: é incrível, na verdade, né? A doutora já vai comentar, mas eu tive a oportunidade, doutor. Eu, eu ia numa igreja que o pastor ele tinha um carro blindado. E aí depois dá pra ver realmente a bala lá, o, pro, o projetil parado ali. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, também talvez seja fora da, de ética, perguntar isso. O caveirão, ele é, é blindado ou não? Como é que é?
1: Então. Pode, não
0: sei se a doutora pode responder.
2: <risos>
0: bateram na câmera, que é o jeito que tá. Ô, vamos, que arrumar, aconteceu? vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar. O que aconteceu? Vamos lá!
2: Quem será que bateu na câmera? Quem será que bateu? Fui eu. Então.
1: Mas eu não me mexi aqui, sou sempre culpado. Só porque não tem ninguém perto e só estou eu aqui.
2: Só só porque tenho os pés compridos? Realmente,
1: tenho o pé comprido, devo ter mexido.
2: Então, o caveirão, ele ele tem uma proteção, tá? Mas não tem uma blindagem extrema, apenas tem uma proteção.
1: O Caveirão, na realidade, é um, é um veículo, não é uma viatura. É um veículo que utiliza um trabalho, mas é um veículo particular, meu. É um
2: veículo particular. Caramba, eu não sabia. Ele é particular, sim não, sim. não é do Estado.
0: Não
1: é do Estado.
2: o doutor,
0: eu achava que era. Não
1: é. mesmo. Não, não. Inclusive, ele... eu queria
0: dar uma volta, doutor. Você me convida um dia para dar Você quer
1: andar no camburão na parte de trás, algemado, <risos> <risos> ou você quer ir na frente? Vamos acertar já isso aqui. Eu quero...
0: Não, não quero no camburão, não, pô. Não quero, não. Tô, Estou tô v- fora. Vamos combinar quando? o A hora que você quiser. Então, vamos fazer um vídeo, inclusive. Vamos fazer um vídeo?
1: Bora,
2: vamos
0: lá.
1: Fechou. Tudo para Fechou. Ele. Então, pessoal, tá combinado um vídeo com o neto, com a esposa, Bora, vamos né, lá. namorada. E, e esse caveirão né?
2: tem uma história linda. Ele era do pai do Tito. O Tito comprou da mãe dele depois que o pai dele faleceu. Interessante que quando o pai dele comprou, isso lá na década de 90, quem foi atrás do carro, quem escolheu o carro para o pai, quem fez o negócio do carro, quem... A, 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 né? escolheu as características do carro foi o Tito até a placa, título, até até a a placa. A placa então foi Estava o Tito para o pai tava escolhendo para o pai e muitos anos depois ele acabou adquirindo aí né é, da mãe que foi a herdeira desse E Ele está todo
1: transformado. Não, eu vi quando Nós agora... fomos para Minas Gerais eu eu fui mudando aos poucos. Então ele, ele passou a ser preto fosco, levantei a suspensão, coloquei guincho, que eu utilizava para arrancar portões e mandar as de busca e apreensão, quando era necessário, obviamente, nos limites da lei. E acabou se transformando. É, num um, veículo jeep, que né? utilizado. é um jeep, né? Um é um jeep. Qual que é tá, a marca? Jeep tá o quê? Está convidado. É um é, é Jeep Cherokee. Cherokee, cara. Cherokee. Pô, legal. Bonito, é, é, né? é muito bonito eu ele. Eu gosto dele. Nossa, eu adorei. Eu adorei. Ele fez
0: uma 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 reformulou todo ele, uma personalização. Uma personalização. Customizei, customizou. Customizei.
1: Ficou, top, uh,
2: ficou, bem ficou uh, top, bem econômico, muito
1: é, econômico. econômico. Muito econômico, muito muito é barata, econômico. Sabe? Quanto faz
0: com
2: litro? Quanto que faz? Ah,
1: faz uns 5 por litro no máximo. E daí né? se
0: der na mão dela, faz uns 4. Quanto que <risos> oh, Não, vale a verdade.
2: É muito Pisa. grande, eu não não É. não eu... gosto não, de dirigir. Não, não, eu eu, eu, sou, eu dirijo devagar, né? Sim, Não, eu dirijo sim. devagar. Essa aqui, Deus do
0: universo aqui aqui eu faço nove na estrada, ela, na, 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 na cidade ela faz oito, sete. Sério? O assim, que ela faz? Sério, hum, sei. É, problema da embreagem, com certeza. A culpa da embreagem, sempre. A culpa sempre. É. da embreagem. Você vai tamanho com o jeep também? O nosso Pô. é um jeep também. É um jeep. Eles têm que patrocinar nós, doutor. O que você acha? O Jeep patrocina a gente, hein? É? Vamos, pedir. Olha aí, ó. Vamos pedir o patrocínio, então. É verdade. Não temos patrocínio, não, pra dar a volta. É. Mas a gente precisa de patrocínio, pessoal. É. Estamos ao vivo aqui também no Instagram de vocês, é isso? Exato. Com... Não sai do... do YouTube, tá? Quase Mas... 100 pessoas. Aqui. Olha, quase 100 pessoas. manda a sua pergunta para gente também no Instagram deles aqui, que o Felipe vai fazer essa, essa frente. Já separa algumas aí, Felipe. A gente tem perguntas... Bora aqui. lá. O Rui Bajo mandou uma pergunta também muito importante, que é a seguinte. Por que demora tanto para o julgamento de um réu, confesso, como no caso do Brits?
2: Brits, acho que é, né? Uhum. Como é que é? Quem pode responder? Eu começo e passo para você. Perfeito. Então, veja bem. É... Tudo
0: nós dividimos, você viu, né? Eu para Caramba. Passo você. A fase
2: da investigação, ela, em regra, ela tem 30 dias para se terminar. Quando o réu é, é réu preso numa preventiva, ela tem, a investigação deve se concluir em 10 dias. Só que isso é a fase pré-processual, não a fase processual. A fase do processo é a fase judicial. Então, depois que termina o inquérito policial, ou seja, a investigação policial começa com o oferecimento da denúncia, com o recebimento do oferecimento da denúncia, na verdade, começa a fase do processo. E a lei processual penal, ela prevê um conjunto de regras. Ou seja, um procedimento primeiro tem que ser seguido. Isso, o A, o B, o C, esses procedimentos... Tem prazo longo. Um é cinco dias, outro é quinze dias, outro é dez dias, daí mais 15 dias, daí mais tantos dias, daí é nomeado uma perícia, daí tem que aguardar a perícia. Então nós temos aí uma lei processual penal, muito, com muitas fases, e se for dependendo aí também das decisões judiciais, quanto a ah, agora vamos aguardar, por exemplo. Uma perícia que é muito importante para saber se o processo vai continuar ou não. Então, fica aguardando aquele tempo, às vezes depende de outros órgãos, né? Mas eu também acho que as fases judiciais são muito demoradas.
1: Doutor Tito? Uh, dando continuidade então, o que, que nós temos hoje, uh, além do que a doutora Tatiana mencionou aqui? Nós temos um problema gravíssimo em relação ao início do cumprimento da pena. Mesmo quando a, a polícia faz o trabalho celere, como é o, é o caso, a regra da DHPP, uh, mesmo quando nós temos uh, juízes que se esforçam e cumprem seus prazos, no Brasil, o início do cumprimento da pena dar se á com o trânsito em julgado a sentença penal condenatória. O que, que acontece em relação a isso? Há um entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal que... Uh, para uh, o início do cumprimento da pena é preciso que se exaura todas a, 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 as possibilidades recursais. E isso acaba inibindo o cumprimento da pena. Por quê? Porque em qualquer país sério do mundo, uh, o início do cumprimento da pena dar-se a ou após decisão de primeiro grau ou após decisão do tribunal colegiado, que é o segundo grau. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é preciso para o início do cumprimento da pena, pessoal. Anotem isso, que é uma coisa gravíssima, para ir para a cadeia, bandido que confessou crime grave, seja de estupro, seja o que for, né? para ir para a cadeia, Neto, tem que ser condenado em primeiro grau, tem que ser condenado em segundo grau, se recorrer ao, tribunal, a, 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 ao STJ, em recurso especial... Uh, tem que esperar a decisão do STJ e se recorrer em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, vai ter que esperar a decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nós temos, na prática, quatro instâncias. A doutrina diz que nós temos duas, mas isso não é verdade. A partir do momento que é possível recursos a tribunais superiores e que esse recurso tem efeito suspensivo e se o cumprimento da pena. Então, o que, que gera isso, Neto? Gera a sensação de impunidade. Esse é o problema da prisão penal no Brasil, nós temos que mudar isso, o início do cumprimento da pena tem que se dar como acontece na maior parte dos países do mundo, a partir da decisão de segundo grau. Ou seja, a pessoa é condenada em primeiro grau, não gosta da decisão, acha que o juiz errou, acha que o promotor não está certo, acha que o delegado exagerou, recorre, recorre para um tribunal colegiado, em regra, ou tribunal de justiça ou o Tribunal Regional Federal. Recorrendo a esses tribunais, existem desembargadores, existem juízes mais experientes que vão analisar a decisão de primeiro grau. Agora, se esses juízes mais experientes disserem que o juiz de primeiro grau estava certo, tem que iniciar o cumprimento da pena. Então, esse é um dos problemas que
0: gera a impunidade no Brasil. Bacana. Doutor, tá, eu não sei o que fazer. Tá bombando aqui, tá bombando ali. Bora eu lá. Eu não sei o que nós vamos fazer, mas, assim, tem comentários muito legais que falaram o seguinte. Como bom xerife, todo xerife tem o seu cavalo. Eu acho que eles se referiram aí ao, a, a, ao jipe lá. Muito bonito, né, pessoal? Lá é. tem
2: vários cavalos. É. é. Então,
0: é
1: então, então. Sabe que eu tenho um carinho especial pelo meu jipe. Né? Adoro ele, adoro ele. Com Tanto certeza. que eu até utilizo ele no meu trabalho. E te, tenho, assim, uma predileção por ele Então é o meu cavalo, com certeza o pessoal tá Cavalo per...
0: do século XXI, pessoal Já prepara aí, Felipe, a, tua, a próxima é tua, tá? Temos uma assessora aqui hoje Olha aí <risos> é, Doutora, estão perguntando aqui sobre o seu visual Como é que foi essa mudança? Quem que fez isso? Ficou muito legal, a doutora tá muito bonita ah, Tem então, vários amor. elogios aqui
2: Querido, obrigado, Neto. Obrigada, pessoal. Então, <risos> esse, esse visualzinho aqui, essa raspadinha aqui e, e, e aí ah, dessa listrinha também agora eu estou modernizando tô deixando uma listrinha que eu disse que a próxima eu faço um raio <risos> é, na verdade é uma campanha né é, que que eu comecei ano, mês passado inclusive diversas pessoas já estão raspando também já estão publicando nos seus insta nas suas redes sociais é uma comp- campanha contra o preconceito e isso iniciou devido a uma amiga, uma pessoa muito próxima que nós temos, que, que teve alopecia emocional, que tem um nome que eu não, não vou me atrever aqui a errar, né? Porque vou errar, não vou nem atrever, me atrever a falar, esse tipo de alopécia, que é a perda de cabelo, essa perda foi precoce devido às situações emocionais e ofenderam essa mulher porque perdeu todos os fios de cabelo de uma forma incrível eu não vou repetir aqui, mas foi incrível era é uma mãe, três filhos, casada e chamaram ela assim de tudo por causa do cabelo, como se um ser humano pudesse ser avaliado ou resumido pelo seu cabelo, então em solidariedade a ela e as demais pessoas que eu, muitas que inclusive agora eu sei porque as pessoas né, estão contatando, cada um contando a sua história né o, o preconceito que existe pela falta de cabelo em especial Especial quando ela é precoce e em especial quando ela é mulher, porque nós estamos acostumados à cabeleira, né? Uhum. Da mulher. Então, por isso, eu vou usar por um ano o corte raspado parcialmente, né? Porque é, se eu cortar tudo, eu perco a minha identidade também, né? Com certeza. Mas vou, tô usando em homenagem. E quem quiser aderir também, posta lá, né? Ah, e você acostumou, doutora? Porta. Como é que é? Você acostumou? É, é cedo ainda, né? É Faz um mês. Mesmo... É, é. é, eu sinto frio do lado de cá. Caramba! sério? É. Sim, gente. E outra. Eu, agora eu tô frequentando o Barbeiro. Eu nunca tinha frequentado o Barbeiro e daí eu cheguei lá, olha, como eu é que você Eu me ofereci pra
1: Cortella, não quis. Não quis, né? Não, não quis.
2: Não é, imagina, que medo! Ela vai capaz de raiva, sem vou ficar sem cabelo. Aí ele falou: todo mundo me olhando né, na barbearia, cheia de homens, cortando cabelo, fazendo barba, isso, aquilo. É a doutora
0: carma e... na mão, assim.
2: Não, <risos> eu falei assim: né? Olha, eu levei meu filho junto, meu filho pequeno, né? Ele também fez o risquinho e tal e aí eu falei assim olha eu queria cortar assim mas eu acho que dá para que daí ele falou assim ah eu posso raspar aqui assim do lado para fazer aquele acabamento eu falei sério que tem isso fui aprendendo né um acabamento hein? daí cada vez que ele cortava eu dava um grito assim de medo que ele aumentasse mais né ah, mas não eu achei eu acho que eu não sei como ficou né
0: ficou legal ficou diferente, é, muito... parece, ficou qualquer diferente. Era, parece qualquer parece ah, qualquer ah, é, Aí ela fica que...
1: linda de qualquer jeito tem, né Natã né, você achou
0: quem que você achou ator? Ah, eu adorei eu adorei certo? Você a favor É eu mesmo? Suspeito, nem
2: sabia né? que ele tinha adorado, gente. A esposa,
1: ela fica linda com cabelo, sem cabelo. Ui, não fica,
2: sei. Né? Acho que não.
1: Fica linda de qualquer forma.
2: É nada de em oculista. Fica <risos> sem em Aí eu descubro,
1: eu descubro que eu não enxergo mais direito, amor. Sim, nada
2: de em oftalm. <risos> e eu vi uma foto tua
0: sem. Eu, a produção vai separar aqui. Eu vi uma foto tua sem, sem a barba. Você não pensa em tirar a barba?
1: Seu Se barba, você tem aí? Eu mas
2: só você vai... tira aí. Tem... Vamos Veja aí, na internet. Aí. Vamos, ver. vamos ver. Na internet Sim, tem v- vamos várias. Vamos procurar, antiga, é bem
1: lá. antiga, vamos lá.
0: Não, mas agora não vou conseguir aqui. Mas não a produção... vai conseguir? Não, vamos procurar, a produção vai procurar
1: aqui. Ah, então a tá produção
0: procura lá. Quanto vai responder a pergunta do Felipe? O Felipe vai vendo ali. Primeiro, doutor, tem uma
1: mensagem aqui do João Carlos diz Doutor Tito, nosso futuro deputado na Assembleia. É elogio aí ao trabalho do... Obrigado, do... agradeço. Em seguida, temos uma pergunta aqui do Vinícius Negrello. Está perguntando o caso da, da Travesti. Qual era a necessidade de encontrar os moradores de rua no caso da Travesti, visto que ela já era uma assassina confessa? Então, esse é um caso gravíssimo que vocês acompanharam aqui em Curitiba. O empresário oneto foi morto aqui na Getúlio Vargas, com a Lameia Lins, com uma facada no pescoço. Nós iniciamos a investigação, tivemos bastante dificuldade porque tínhamos apenas imagens de câmera de segurança que aparecia, em regra, uma mulher, né, com um cabelo bem comprido, com um corpo feminino, saindo do, do carro da vítima. Ah, conseguimos identificar essa travesti, não posso mencionar o nome por questões legais, uhum. e conseguimos encontrar os moradores de rua. Já foram identificados, já foram ouvidos. Ah, identificamos também o motorista do Uber que levou essa travesti logo após o crime... Uh, ela estava presa temporariamente e está respondendo em liberdade. E isso eu sei que as pessoas uh, perguntam, mas como que alguém que cometeu um crime hediondo, que é confesso, está respondendo em liberdade? A questão é o seguinte... Uh, A nossa legislação, em relação a essa situação, ela é muito branda. Mesmo em crimes graves, pessoal, mesmo em crimes hediondos, a regra é a liberdade. A prisão preventiva e a prisão temporária é uma exceção à regra, Neto. Uh, para uh, se, uh, se conseguir a prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal e garantia da aplicação da lei penal, que são termos técnicos que eu usei, previsto no CPP, é preciso se provar a necessidade. Daí as pessoas perguntam, Leigas, mas como? A, a, a pessoa pratica um ilícito grave, um crime hediondo e ainda assim o delegado vai mostrar que é necessária a prisão? Ou seja, não deveria ser a regra que ela já tivesse alguma consequência em termos de subtração da liberdade. Para isso, nós mudar a, leg- a legislação. Nós temos que criar situações em que a prisão preventiva. Para crimes hediondos, seja a regra e não a exceção. Hoje é uma exceção a prisão preventiva, por incrível que pareça. Eu repetir, mesmo em crimes graves, a prisão preventiva é uma exceção. A regra é a liberdade. A regra é responder em liberdade mesmo em crimes hediondos no Brasil. Então, nós temos que mudar a legislação para que, em crimes hediondos, a regra seja a prisão. Que caiba ao, ao, ao réu, seja denunciado, se já tem um processo... Ou caiba ao investigado, que é o termo que se usa no caso do inquérito policial, provar que ele não precisa ficar em liberdade. Ou, ou melhor, provar que ele não precisa ficar preso. Então nós temos que inverter esse ônus hoje esse ônibus é do delegado. É a é, doutora e, Tatiana que é, está a todo momento tentando provar a necessidade. E,
2: e respondendo especificamente a pergunta, veja bem, se você tem uma pessoa que confessou um crime, né? Você vai lá um réu confesso, como aqui o colega, o colega trouxe, muito boa essa pergunta. Como é que um delegado sabendo que tem outras provas a serem produzidas independente da confissão porque muitas pessoas chegam lá e, e depo, na hora do, na, na, na delegacia ela elas confessam. Mas depois, em juízo, elas dizem que foram torturadas, que o delegado fez ela assinar coisas que ela não falou. Então, ela, 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 lá perante o juízo, ela não confessa. E aí fica a sensação de que o delegado mentiu. Então, quando a obrigação da investigação é buscar todas as provas, inclusive para confrontar eventual confissão. Inclusive, eu já peguei, é raro, mas eu já já atuei em casos onde uma outra pessoa confessou o crime porque assumiu, iria ganhar um valor para confessar porque ele era réu primário, saberia-se que ele iria, por exemplo, assumir drogas. Um outro menor assume, confessa uhum. que é seu, a sua droga, né? Isso e, e aí depois não dá nada, porque ele é menor. Isso tá errado. Nós temos que vencer todas as provas possíveis durante a investigação, porque a maioria delas não dá para você refazer depois. Aquele é o time da investigação, é aquele momento. Daqui dois, três anos, esses moradores de rua, por exemplo, no caso concreto, pode ser que não estejam vivos, pode ser que não estejam na, na cidade você não vai mais encontrar a feição vai mudar né não tem como começar de novo na mídia por exemplo a a noticiar onde estão essas pessoas não sei tá se bom. me fiz entender veri felipe verifique aí se, se ele está satisfeito com a, com a resposta
1: e além do que é como bem disse a minha linda bela esposa querida e amada Aham, <risos> Aham. sei Dá uma mãozinha. Aham. Ah, ah né? Oh, que lindo! Ai, ai, ai!
0: Pena que a gente não tenha aqui, a câmera de, do do meio. Aqui. Meu já aumentou a quantidade de gente que entrou aqui. Você viu? Olha aí, ó. olha ao aí, aí, ó. aí, ao vivo aí. Agora, e o medo, depois, pessoal,
1: é. e o medo, e o medo. Ai. Tô brincando, né, meu amor? Ah, como o bem mencionou a a linda e bela esposa Tatiana que eu disse antes, é a questão da inimputabilidade em relação aos adolescentes. Que gera a impunidade. Porque hoje, por lei, eu vou usar o um termo legal para vocês aqui, considera-se que o adolescente não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Eu vou repetir, porque parece absurdo. Que o adolescente não tem a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Eu pergunto para você, Neto, um adolescente de 17 anos que mata uma pessoa, que trafica drogas, ele tem capacidade de entender o caráter ilícito ou ele não sabe o que está fazendo? Na minha ainda mais hoje lei, com a lei, mídia com a lei, lei, internet lei, né? ele é inimputável
0: é igual o cara que faz filho assim, nessa, nessa, nessa idade, ele sabe o que está fazendo não existe isso é, então nós temos também que mudar isso a
1: responsabilidade penal nós pugnamos que ocorra a partir dos 16 anos de idade até porque essa impunidade que acontece em, virtu- em virtude do estatuto da criança e adolescente e, p- e também por previsão constitucional gera danos ao próprio adolescente porque o crime ele cop- copta ele busca esses adolescentes para a prática de listos porque não há uma consequência penal então ele não tem uma, não tem eles não cometem um crime eles cometem um, um ato infracional só para você ter uma noção não cometem homicídio cometem um ato infracional análogo ao homicídio então eles acabam sendo prejudic- prejudicados Uh, em virtude dessa situação em que os próprios criminosos levam eles para o crime em virtude da, da impunidade que advém uh, dessa legislação que nós temos.
0: Ou é, algo seja, que a ser criminalidade
2: mudado. coopta exatamente aqueles que não ficaram presos.
0: Contamos com o doutor então, para ajudar nisso Estamos aí. Estamos na briga. Com certeza. Doutora, o pessoal me fez uma pergunta aqui e essa aqui é um pouquinho complicada de se responder. A doutora tem muito ciúme dele. O pessoal falou bem assim, o homem é tatuado, é delegado... É, eu não vou falar o que falaram aqui, né? Tô... Pode falar, eu não ah, recebi elogio de ninguém Não, pode falar é. Melhor não melhor não E temos a foto separada aqui, doutor Também, temos a é. foto Ah, tá De uma dúvida, doutora A doutora não tem ciúmes desse homem? Conta Olha,
2: uma pessoa bonita dessa Claro que eu tenho ciúmes Mas Quem é que claro Quem que é essa
1: pessoa que eu não enxergo?
2: Mas essa eu ali, acho assim, ele é muito ó. mais bonito do que eu, pessoal. Essa, essa aqui, ó, viu, aqui com
1: to, viu com todo. Com... Olha
2: aí, doutor? Olha. Ah, essa
1: é de Minas Gerais, de ah, Minas, é, de Minas. É, delegado de Minas. em
2: Minas, já ele tem ali, muitos é anos
0: delegado, essa foto. É. Que diferença, né, cara? É. Meu Deus do céu. Mas daí, doutora Dutana, não tem
2: cachorra. Então, então, acho é, assim, parabéns, ó, a, a assessora. A, a resposta é positiva, né? É, lógico que eu tenho ciúmes, mas também tem uma coisa, né? Veja bem, Neto. Você, você vai querer estar, a ter do teu lado uma pessoa que não tá feliz com você?
0: Não, claro que né? não.
2: Você, você não acha que você é merecedor de amor? Com certeza, total. Entende? Com certeza. Você é merecedor de amor. Mas o um né? assédio, doutora, como é que é? Ah, eu, eu prefiro, é... eu prefiro nem é... saber... <risos> Oh, vocês não, acham? Eu não acho Eu acho não... um gato, meu pessoal, marido é um Pessoal, estou 100%, não,
1: 100%, 100% eu sincero com, com vocês Eu acho a Tati, em termos de beleza, muitas vezes mais bonita que eu Ai, Ela é mais charmosa, co- ela é delicada Continue é achando perfeita. assim, amor Caramba. É perfeita É, assim,
0: ah. tem que ser, com certeza E o pessoal comentou das tuas tatuagens, doutor, como é que é? Tem muitas aí ou não? Ah, tem algumas Essa aqui eu fiz, inclusive
1: em homenagem até a HPP, né? É uma caveira que a gente utiliza lá Que não é símbolo oficial, pessoal Deixa eu ver aqui a câmera aqui mostrar, né, então tem, a, tem as caveiras aqui, mas né? que não é o símbolo da morte, mas é o símbolo da dedicação, o símbolo é o da símbolo da morte, é verdade, é, muitas pessoas falam que a, que a caveira é o símbolo da morte, pelo contrário, no nosso, no meu compreender, é o símbolo de, de uma atividade em que você vai se dedicar ao extremo, é em que você Jesus. vai doar, Sim. você vai doar o teu tempo, a tua vida, a, a tua paz em prol de algo, então, nós temos que nos dedicar ao extremo. E é isso que nós
0: fazemos na Inclusive, polícia. E falam que é a igualdade, né? A caveira, todo mundo é igual, não muda nada. É, né? E mais Entendi.
2: uma coisa, né? A caveira, assim, eu acho que é um símbolo da finitude da vida. Nós temos uma vida, nós temos um tempo aqui nesse nesse plano, né? E, e para nós sabermos que ela tem fim. Que nós não vamos levar nada, que todos nós somos iguais... Né? Na essência E que nós não temos um tempo definido E que nós temos que ressignificar Esse tempo aqui nesse planeta
0: Com certeza
2: E tem mais alguma
0: tatuagem, doutor, ou não? Tenho mais algumas por aqui né? Que são
1: símbolos também né? A tartaruga né? O sol Algumas
0: aí espalhadas, é. eu, eu,
1: eu até queria fazer mais tatuagens. Mas não muito, dói muito, doutor? Dói, dói bastante. Caramba! Né? E falta tempo também para sentar pra fazer tatuagem.
0: Nossa. Mas
1: eu quero ver se dê essas tatuagens. Eu não tenho nenhuma. Nenhuma? Bastante, nenhuma, nenhuma. Ah, A mas doutora... vamos fazer então. Ah,
0: não, não sei nenhum. Sei lá, vamos ver. Bora, 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 né, doutor? Não sei se eu seu topo, não sei. Ah. Eu não sei, eu acho legal nos um outros, mas em mim eu nunca pensei. Doutora, e a doutora tem tatuagem também ou não?
2: Eu tenho algumas também. Tem algumas também? <risos> também.
0: Legal. Fiz um pouco tempo,
1: não é, amor?
2: É, tem um ano e meio. Fez uma caveirinha d- isso? né? tem quase dois. Não, não, são, são outros símbolos. Mas aqui acho que não vai dar, porque vai é capitar. braço, pé, costas. Então, é, a aqui gosta de fazer Não vou,
0: fazer as não vou é. conseguir mostrar. Com certeza. Mas, doutores, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Na verdade, assim, que legal conversar com vocês. Realmente é um prazer imenso. A gente tem muito, muito mais coisa pra falar muito mais pergunta mas a nossa hora a gente é, é inimigo do tempo então a gente tá, tá certo. em dez e trinta e a gente marca uma próxima oportunidade. porque claro, não? Claro. Sem fal- dúvida alguma, tem muitas, coisas interessantes. Com certeza. E
1: eu nem contei a história da, daquela covardia que eu, que eu ia falar para vocês eu antes. Que que de... vamos, vamos contar então, doutor? Dá Quer tempo? contar Era agora?
0: Agora, por mim? A gente fica até meio então, dota
1: aqui. Então, o Neto <risos> perguntou sobre a questão <risos> da covardia né em crimes praticados contra crianças. Eu trabalhei no, no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. E nós tivemos um caso gravíssimo de crianças que eram estupradas Uh, em série, ou seja, esse criminoso estava com o mesmo modus operandi, com a mesma característica física, causando esses crimes uh, contra crianças. E, e sempre no mesmo horário, por volta das 6 horas da manhã, e perto de, em determinados bairros e perto de colégios públicos. Nós, uh, Eu reuni minha equipe quando isso começou a acontecer em Curitiba, é, que é uma situação mais do que grave, né? uma situação aterradora, uma situação que nos, nos tirava a paz. Então, nós trabalhamos dia e noite nisso. E Só que a criança, em regra, ela não é uma boa testemunha. Né? Até o termo não é esse legalmente, mas estou chamando de testemunha para vocês compreenderem melhor. Porque a, a memória dela é mais falha, não sabe, ela não sabe o tipo do veículo, a característica do veículo. Então, nós estamos com uma certa dificuldade de chegar nesse autor. E conversando com meus investigadores, eu pensei, mas será que ele só estupra crianças criança? Vamos procurar boletins de ocorrência que não vinham para nós, porque os boletins de ocorrência de de adultos estuprados não vêm para o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. E eu passei a procurar boletins de ocorrência de pessoas que eram estupradas, maiores de idade, na mesma região. E acabei chegando no nome de uma moça já maior de idade, e entrei em contato com ela é, é, apesar de não ser a minha atribuição e é, ela me passou vários dados informações eu fui mostrando fotografias fizemos retrato falado e, e com base nas informações dela nós, nós conseguimos chegar numa pessoa e eu levei as imagens dessa pessoa para um para as crianças e as crianças reconheceram esse autor
0: Caramba. Esse é o Goss, é o da última este vez, ser né?
1: bandido que Uh, montamos então imediatamente uma operação, pedimos uma prisão temporária que foi definida pelo Poder Judiciário fizemos a operação de madrugada uh, quando fomos cumprir o mandado de prisão temporária esse criminoso se mostrou muito nervoso uh, no, nós levamos ele para para a delegacia e quando chegamos à delegacia Neto uh, era uma época que a legislação era um pouco diferente a gente podia mostrar a, a, o rosto do criminoso porque hoje não pode mais Sabiam disso, né, pessoal? Hoje, se você mostrar o rosto do criminoso, é crime de abuso de autoridade. E por que, que era importante para nós, na época, né, tu mostrar o rosto do criminoso? Para poder identificar mais vítimas, para que vítimas nos procurassem, na época, eh, com o intento de verificar a prática desses ilícitos. Hoje não podemos mais. Hoje a lei protege o criminoso. Então, é mais uma lei que tem que ser mudada. Pois bem... Quando nós estávamos preparando a, 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 a situação para a entrevista, tinha um odor fétido dentro da delegacia. né? É, que eu, Nós não sabíamos o que, que tinha, o que estava que acontecendo ali. E eu falei para o meu pessoal, pessoal, meus investigadores, vão limpar as botas aí, vocês pisaram, acho que, posso usar o termo? Pode, por né? favor. Pisaram em fezes, pisaram em, pisaram em cocô, eu acho. Não dá para aguentar aqui é a delegacia. A delegacia tá cheirando muito mal. Pelo merda, sabe? É menos. É, é e certa. a imprensa vai chegar daqui a pouco. Eu tenho interesse em mostrar o rosto desse criminoso, né, desse investigado, para fins de investigação. Vai ficar feio sabe? um odor tão fétido aqui dentro. E o pessoal e tá até o, na bota. Até, assim. até ele disseram, doutor, o senhor não olhou na sua bota? Eu falei, olhei minha bota, falei, não, mas eu não pisei em nada, porque até o local em que nós passamos tinha um campo. Antes de chegar na casa do criminoso, eu pensei, pisei no gramado em alguma coisa e nada. E nós procurando e não Entendi. achava, e não achava, e a imprensa quase chegando aqui, deu dor fétido ali dentro, eu mandei abrir as janelas, ah. de repente, o criminoso olhou para nós e disse, doutor, ele tava, tava algemado, né fui eu ele defecou nas calças. Então, aquele criminoso, aquele bandido que tinha coragem, aquele covarde que estuprava as crianças, quando a polícia chegou nele, ele literalmente defecou nas calças. Você veja que coisa, né? Que coisa, meu. Então, Deus. por isso que esses criminosos as crianças. São sim. muito machos com as crianças. Mas quando a polícia chega lá, Neto, né, Ator? Baixou a bola e ele tremeu de
0: medo e defecou nas calças. Porque ele achou que nós íamos matar ele. Mas aí entra a pergunta, doutor esse jaguar aí, como é que para vocês é olhar pro, pro rosto desse cara aí? É muito triste. Mas, mas não dá vontade é de ver É muito, de, de, de muito de triste. E o mais o triste
1: dele. e o mais triste ainda, Neto é saber que a legislação a longo prazo vai proteger
0: ele. Mas como que você aguenta, que doutor, olhar o delegado
1: vai agir com rigor que o promotor vai agir com rigor, que o juiz vai trabalhar naquele caso de forma exemplar, como trabalhou mas que a longo prazo a tendência é conseguir resultados não por culpa do Tribunal de Justiça, mas por culpa da nossa legislação. Então, é triste mesmo. Só que nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Porque, se nós fizermos, nós cometemos homicídios. E aí nós vamos responder criminalmente. Então, quem decide é a população. Por isso a importância de um pleito eleitoral. Certeza, né? De chegar na eleição e votar em legisladores que possam mudar isso. Sem agir dessa forma em um Estado Democrático de Direito, nós não vamos alcançar resultado. Com certeza,
0: doutor. Doutores, muito obrigado. Queria agradecer a vocês pela oportunidade que vocês estão dando para o Zadcast. E eu vou fazer um, aí uma, uma, um pedido. Esse vídeo vai chegar a 20 mil visualizações. Olha aí, pessoal, 20 20 mil, mil, então. 20 mil visualizações, o mínimo que a gente espera para esse vídeo. Mas para esse vídeo alcançar essa meta, você precisa me ajudar, você que está nos vendo aí. Divulga esse vídeo, manda para o seu amigo, manda para a sua amiga e vamos fazer fazer, né, esse vídeo chegar a, no mínimo, 20 mil, tá bom? Siga eles na rede social, social, eu vou deixar esse espaço para vocês fazerem um agradecimento ou para divulgar alguma coisa e falem também das redes sociais de vocês. Doutora Tatiana, por favor.
2: Neto, foi um prazer estar aqui com você novamente. É, você é uma pessoa de muito articulada, muito sábia e com sabedoria a, a que dirigiu essa, essa noite muito agradável. Eu agradeço o convite. É, o meu Instagram e o meu Facebook é Delegada Tatiana. É, e, e saiba que nós viremos outras vezes ser convidados. Com Bom, certeza, vai ser, vai ser um, um prazer. Não, Nosso é um prazer. Pra...
0: Prazer. Isso mesmo. É, é verdade, a gente tem que marcar um jantar, Não inclusive. Não no programa, vamos, é isso com certeza. mesmo. Com certeza. Será que, eu que o orçamento do doutor tem umas restrições alimentares? Aí a gente tem que Sim. ver onde nós vamos. vamos pensar bem. Doutor, queria te agradecer mais uma vez, é um prazer imenso. E fica aí a sua palavra final. aí.
1: Então, pessoal, sigam minhas redes sociais, arroba Tito Barichel. Temos o Instagram, é, temos o Facebook, estamos organizando o TikTok agora, há pouco tempo. Oh, caramba, que legal! É, teu programa é excepcional, é maravilhoso, você é um profissional competentíssimo, é muito bom conversar contigo. E fica o desafio para nós irmos no Savana Club, Bora. de tiro, lá em Omiranta Tamandaré. É, e, fa- e fazermos lá um podcast vamos fazer. Com armas, com fuzil, com pistola Vamos fazer
2: um, um, é... uma live também lá Vamos fazer então Bora, é. bora é. lá
1: vamos, vamos Podcast diferente um
0: Diferenciado, vamos fazer um Especial um edition E daí vamos inclusive de Caveirão
1: Vamos de Caveirão? Bora Então tá
0: Vamos de Caveirão O então, que,
1: que dá pra tirar? 357 Magno O oh, que, que, que temos aí? ó 5,
0: mas eu não sei tirar. Eu não sei atirar, aí. Eu uma pro... instrução básica por conta da casa. Tá? Tá, olha ali. Pessoal, tá saiu aí, o primeiro ó.
1: brinde. Instrução mostrar. básica por conta da casa. Doutor
2: Felipe, que é advogado olha, e é agora. proprietário aí do Savana Club.
0: Fica aí, eu vou deixar um convite pra você também, doutor Felipe, pra vir aqui no programa pra gente conversar. Tanto Espero sobre. Convite. Não, vamos convite. conversar ah, em off aqui. Já tá combinado, na verdade, mas vamos ver a tua agenda, que eu sei que é um pouco mais complicada também. Beleza? Ou não?
2: É, imagina,
0: né? é, é, yeah. imagina. Mas doutor, ah, os seus agradecimentos finais? Não sei, se quer falar yeah. alguma coisa? Então
1: eu agradeço, pessoal, tamo juntos. Né? E lugar de bandido, onde é que é, né,
0: cadeia. Na cadeia. Com certeza, pessoal, muito obrigado, tamo junto. Aquele abraço, valeu, até. É